0: Dit is de Vitamine G podcast. Wekelijks een overdenking vanuit Vitamine G Hulversum. Rechtstreeks vanuit onze laatste samenkomst of vanuit het rijke archief van onze voorganger Kai ten voorde. Voor meer informatie kijk op www.vitamineg.net of mail naar podcast.vitamineg.net. In deze eerste pilotaflevering de overdenking uit de dienst van 14 maart met het thema In de woestijn in Jezus voetsporen gaan. Veel luisterplezier. Ik heb de afgelopen jaren diverse documentaires gezien over de Amis-gemeenschap. Vind ik een ja, interessante gemeenschap, om meerdere redenen. En een van de bijzondere gebruiken die die Amis-gemeenschap heeft, is het zogenaamde Roemspringa. Ik heb er ook een paar plaatjes bij uitgezocht. In het Nederlands betekent het zoveel als rondspringen, ronddolen. Vanaf een jaar of 16 mogen Amish jongeren het traditionele, afgeschermde leven van de Amish verlaten. En een paar jaar of een paar maanden uh, leven als een gemiddelde Amerikaan. En de gedachte hierachter is dat ze zo beter en bewuster kunnen kiezen voor het leven in de Amish gemeenschap. of het leven in de Amerikaanse maatschappij. Ze ervaren wat er zoal te koop is. In de maatschappij en waar zij dus ook voor kiezen als ze weer teruggaan in de Amish-gemeenschap. En uh, ik heb me laten vertellen dat het overgrote deel van de jongeren er ook voor kiest om weer terug te gaan in de Amish-gemeenschap en dan worden zij gedoopt en dan krijgen ze een vaste plaats in die gemeenschap. Maar kiezen ze er niet voor, dan is het ook behoorlijk uh, um, strikt en rechtlijnig, dan worden ze uitgestoten van de Amish gemeenschap. Nou, dat is dus nogal drastisch. Maar dat roemspringen, dat is dus bedoeld om te testen... of die jongeren uit het juiste hout zijn gesneden... om de Amish lifestyle te volgen. Ze worden dus op de proef gesteld. In hoofdstuk 3 van het Evangelie van Johannes kun je lezen... Hoe Jezus begint met zijn publieke optreden. Het hoofdstuk hiervoor dus. Het begint ermee dat hij door Johannes de Doper gedoopt wordt. En dat hij door God aangewezen wordt als zijn geliefde zoon. En dan wordt Jezus veertig dagen de woestijn ingestuurd. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat. Hij zwierf veertig dagen rond in de woestijn. Niet direct het roemspringen. Het rondspringen uit het voorbeeld wat ik net noemde. Maar wel een periode waarin Jezus op de proef werd gesteld. Het is een heel bijbels gegeven dat mensen, geliefd door God, soms ook op de proef worden gesteld. Soms door God en soms door Gods tegenstander. We lezen door heel de Bijbel heen over gelovigen die beproevingen moeten doorstaan. In het Oude Testament bijvoorbeeld. Adam... Abraham, Mozes, David, Job. En ik denk en geloof dat voor niemand geloven zonder enige vorm van beproeving is. Van op jezelf teruggeworpen worden. Van worsteling met de vraag of en hoe je met God wil blijven wandelen. En ook Jezus, Gods geliefde Zoon, wordt op de proef gesteld... Hij moest op de proef gesteld worden. Er stond iets op het spel. Er moest iets bewezen worden. Uitgevochten worden. Wat was dat? Vaak wordt het bijbelgedeelte uit Lucas 4, wat we net lazen, uitgelegd in termen van verleiding en zonde. Jezus stond bloot aan verleidingen, maar hij gaf er niet aan toe. En zo toonde hij dus aan zonder zonde te zijn. Met andere woorden is de uitleg dan, in dit gedeelte laat Jezus zien... dat hij niet toegaf aan wereldse verleidingen... die in Bijbels oogpunt moreel verwerpelijk zijn. En dat beeld is heel wijd verbreid... en dat zie je bijvoorbeeld ook terug in de reclame zelf... van jaren geleden, maar ik denk nog steeds wel voor ons bekend... die van Magnum over de zeven hoofdzonden. Hier zie je een van de zeven hoofdzonden, Lust uitgedrukt en op de voorgrond zie je dus die verleiding en op de achtergrond zie je een overduidelijk duivelfiguur die zorgt voor die verleiding het plaatje dat mag weer weg ik weet het niet met die uitleg ja, Jezus was zonder zonde dat geloof ik en Er bestaan verleidingen, zoals ook uitgedrukt in de zeven hoofdzonden van de katholieke kerk. En daar zegt de Bijbel hele duidelijke dingen over. Maar in de kern, in deze tekst, gaat het volgens mij om een ander soort beproeving. Wat Jezus wordt voorgelegd in deze tekst door de Bijbel, is in beginsel niet fout of slecht. De eerste beproeving gaat over voedsel, niet fout of slecht. De tweede beproeving gaat over regeren als een koning, in het beginsel niet fout of slecht. En de derde beproeving gaat over de zorg van God ontvangen, idem dito. Alle drie zaken die niet verkeerd zijn en waar Jezus zich zeker weten mee bezighoudt en mee bezig zal houden. Maar niet op dit moment in de woestijn en zeker niet op de manier waarop de duivel het hem wil aanbieden. En waarom niet? Wat is dan de manier waarop de duivel naar voren treedt? Soms wordt er van de duivel een soort karikatuur gemaakt. Zoals die duivelsfiguur in het plaatje van Magnum. En we kennen allemaal onze voorstellingen ervan. Soms hebben we ook een minder letterlijke, maar wel hele duidelijk beeld ervan. Een heel duidelijk afgetekende vorm van kwaad in onze maatschappij. Die we dan dus ook heel duidelijk kunnen verwerpen. Moreel verwerpelijk. En elk volgeling van Jezus kan het daarover eens zijn, toch? Maar zo duidelijk is het niet wat er gebeurt hier in Lukas 4. Afgelopen vrijdag hadden wij voor het eerst weer hier in de kerk tienerclub. We hebben pannenkoeken gegeten, we hebben spelletjes gedaan. Het was heel gezellig en we hebben ook over deze tekst gesproken. En een van de tieners, die eens luisterde naar de tekst en het gesprek wat over tafel ging, die zei toen als volgt, Tamar zei, volgens mij is de duivel meestal niet een heel duidelijk stemmetje die tot je spreekt. Maar is het een proces in je gedachten, waardoor je God zo gaat uitleggen, dat het in jouw eigen voordeel is? En ik zeg het even in eigen woorden, zoals, Tamar dat, um, zoals ik dat van Tamar begrepen heb. Zo legde ze dat uit. En Tamar noemde daarbij ook een voorbeeld. En dat ging over een pot pindakaas. En... We hadden het er nog over van hoe vaak gebeurt het dat je een pot pindakaas in een preek zou gebruiken. Nou Tamar, hier is je pot pindakaas. En zij noemde het volgende voorbeeld. Ze zegt, stel je gezin waarin je uh, leeft is arm en op een dag tref je het laatste beetje pindakaas aan in de pindakaaspot. En je weet dat je het moet delen. Of dat je het op zijn minst zou moeten overleggen of dat laatste beetje voor jou is. Maar jij wilt die laatste pindakaas. En dus gaan je gedachten zich vormen. Ja, God zorgt toch voor ons gezin. God zorgt toch voor ons. Dan kan ik toch wel dat laatste beetje pindakaas nemen. God geeft dan weer nieuwe pindakaas voor de andere mensen in ons gezin. Nou, eigenlijk kan ik het niet beter uitleggen dan dit. Dank je wel, Tamar. Want inderdaad, de manier waarop de duivel optreedt is dat hij zich opwerpt als een uitlegger. Als een uitlegger van God. Als een uitlegger van Jezus. Als een uitlegger van de Bijbel. De tegenstander van God manoeuvreert de waarheid zodanig dat het in onze gedachten kan gaan kloppen. Dat het aannemelijk klinkt, aanlokkelijk. Dat het in ons menselijk straatje gaat passen. En we zien dat in de hele menselijke geschiedenis gebeuren. Mensen, kerken, samenlevingen die God en de Bijbel uitleggen... om de agenda van de eigen verlangens te volgen. Ook in de politiek. Ik vind het frappant hoe God en geloof... in de politiek van deze tijd weer zo zo vaak ter sprake komt. En dan meestal om een politiek programma van... Maatschappelijke zelfzucht te promoten. Een politiek programma van maatschappelijke zelfzucht. We zien dat uitleggen van de Bijbel in ons eigen voordeel met name bij die derde beproeving gebeuren. Het komt tot een soort climax. Bij de eerste twee beproevingen doet de duivel een aanbod en weerlegt Jezus het aanbod van de duivel met woorden uit de Bijbel, met woorden uit de Schrift. Maar bij de derde beproeving verandert de duivel zo'n strategie. Hij brengt Jezus naar de tempel, de plaats van Gods aanwezigheid en van Gods bescherming. En daar komt de duivel zelf met een uitleg van de schrift op de proppen. En we kunnen daar tekst daar nog even bij laten zien die daarbij hoort. De duivel zegt, er staat toch in Psalm 91 inderdaad, dat de engelen voor je zullen zorgen... Het is dus niet zomaar een onbetrouwbaar argument van de de duivel die hij hier aanvoert. Het kan zomaar heel legitiem klinken. En we kunnen het dus ook niet zomaar afdoen. Beide, zowel de duivel als Jezus, citeren hier uit de schrift. Dus waarom is de ene uitleg beter dan de andere? Wat de duivel er niet bij zegt is dat die psalm gericht is aan mensen die in Gods nabijheid willen verkeren. En dat is niet wat de duivel wil. De centrale lijn van de psalm waaruit hij citeert, is vertrouwen op God. En nog belangrijker, de duivel ziet een mysterie over het hoofd. Hij ziet een mysterie over het hoofd waar Lucas en de mensen voor wie hij zijn evangelie schrijft... En waarmee de kerk wel bekend is. Namelijk dat Gods zorg en redding door lijden en dood heen kunnen gaan. Dat God voor ons zorgt is geen quick fix. Niet iets wat we voor onszelf kunnen claimen. Voor hen die op God vertrouwen is er geen garantie dat zij zonder zorgen zullen zijn. Altijd voorzien van elk menselijk verlangen. Maar er is wel de belofte, de belofte dat God er zal zijn, nu en in de toekomst. Welke uitlegger heeft gelijk? Is het Jezus of is het de duivel? De sleutel ligt in de agenda die beide volgen. Ik zei zo net, welke vraag staat er nou eigenlijk op het spel bij de beproevingen van Jezus? Het is de vraag naar loyaliteit. Volgt Jezus de wil van God in de woestijn van ontberingen, in de woestijn van lijden? Blijft hij God trouw? Of is hij trouw aan zijn eigen verlangens en aan de agenda van Gods tegenstander? En hoe is dat eigenlijk voor ons? Dat woord aanbidding, wat terugkomt in het Bijbelgedeelte en waar de duivel om vraagt, is volgens mij ook de sleutel. Het hoort bij die sleutel. Aanbidding is namelijk de hoogste vorm van loyaliteit. Dat wat je aanbidt, daarvoor ben je bereid offers te brengen. En je kunt allerlei dingen aanbidden, gemerkt of ongemerkt. Welvaart, comfort, succes... Veiligheid, bescherming, rust, seksualiteit, voedsel. Zo kan ik nog even doorgaan. Stuk voor stuk dingen die door God zijn gemaakt. Stuk voor stuk legitieme verlangens. Dingen die we nodig hebben. Dingen waarvan we mogen genieten. Maar ook zaken die we tot een God kunnen maken. Of eigenlijk tot een afgod. Theoloog Tim Keller heeft hier het behoorlijk wat over gezegd en geschreven. En hij stelt dat zo'n beetje alles een afgod kan zijn. Zelfs zegt hij het christelijk geloof. Bijvoorbeeld wanneer mensen meer op de juistheid van hun leer gaan vertrouwen... dan op God en zijn genade. En Keller noemt vier vragen waarmee je erachter kunt komen... wat voor jou een afgod zou kunnen zijn... En het leek me goed om daar heel even bij stil te staan. Ook voor jezelf, dat je daar eens over nadenkt van hoe is dat dan voor mij? Zijn er bepaalde gedachten die bij mij naar voren komen? Heb ik bepaalde voorbeelden die naar boven komen? En die vier vragen die zal ik nu gaan opnoemen. En daarna geef ik even twee minuten om daarover na te denken. De eerste vraag is... Hulpvragen dus om te kunnen erkennen wat voor een afgrond voor je zou kunnen zijn... De eerste vraag is, wat zijn je dromen en fantasieën? Waarover denk je na als er niets anders is dan je, dat je aandacht vraagt? Is dat een droomhuis, een relatie, een carrière? tweede manier om te kijken is om naar je geldbesteding te kijken. Waaraan geef je het makkelijkst geld uit? Het kenmerk van een afgod is dat je jezelf voortdurend moet beheersen. Je bestedingspatroon kan een afgod zijn. Of kan het onthullen. In de derde plaats, wat zijn je ergste nachtmerries? Afgoden geven je een gevoel dat je anders onder controle hebt. Welke dingen geven je het gevoel dat je niet verder kunt in je leven als je het zou verliezen? En een vierde vraag, een vierde manier om afgoden in je leven te ontdekken, is door jezelf af te vragen welke dingen onbeheersbare emoties aan het licht brengen. Wat maakt je woedend? Wat maakt je bang? Of heel mistroostig? Tim Keller zegt, wie zijn emoties als het ware met wortel en al uit de grond trekt? Als dat zou lukken natuurlijk, dat klinkt nogal uh, drastisch, maar en hij begrijpt dat het overdrachtelijk bedoeld is als je emoties nagaat, dan wie je dus met wortel en al uit de grond trekt, die zal vaak zien dat er afgoden aan bungelen. En nogmaals, het zijn hulpvragen, maar het kan je wel helpen om te ontdekken, hoe is dat eigenlijk voor mij? En we luisteren nu even kort naar wat pianomuziek, als dat kan, en dan kun je er eventjes over nadenken. En dan gaan we zo verder. vragen waar je zo net over na hebt gedacht. Als dat iets opgeroepen heeft waarvan je zegt, nou, ik zou daar eens over door willen praten, dan kan dat. Uh, door iemand um, daarover aan te spreken, van het pastorale team bijvoorbeeld. Je kunt een e-mail sturen aan pastoralezorg vitamine kan ook op de website kijken, op menu, pastorale zorg, en dan staat er ook het e-mailadres. Uh, je kunt ook Rianne of mij daarover aanspreken. We praten daar graag over door. Um, de vraag die we zo net gesteld hebben, zou je ook kunnen stellen ten aanzien van Jezus. In dit gedeelte in Lucas. Wie is Jezus in de woestijn? Als alles hem is afgenomen, niets anders zijn aandacht vraagt, waar geeft Jezus zijn geld aan uit? Niet letterlijk natuurlijk. Maar wel figuurlijk, doet Jezus wonderen voor zichzelf of stelt hij zijn wonderen uit, totdat hij ze voor een ander kan doen? Welke dingen kan Jezus niet zonder? Hoe is hij als zelfs zijn brood ontnomen is? Is hij bang, is hij woedend of blijft hij vertrouwen op God en dienstplan voor deze wereld? We hebben gezien dat de duivel optreedt als een uitlegger van God in ons eigen voordeel. Een uitlegger van God in ons eigen voordeel. Zeker wanneer wij in de woestijn zijn, wij leven in woestijntijd, kunnen we gevoelig zijn voor die argumenten. Als we ontbering meemaken, persoonlijk of als maatschappij. Wie zijn wij in de woestijn? Wiens agenda volgen wij? Het is mogelijk om nee te zeggen tegen de agenda van de tegenstander. Het is weliswaar zo dat de duivel best wel wat mogelijkheden uitprobeert. Bij Jezus en ook in deze tijd. Maar zijn mogelijkheden zijn niet eindeloos. Hij kan slechts framen, manipuleren, verdraaien. Maar de duivel moet zich onderwerpen. Hij moet zich onderwerpen aan God. Hij moet zich terugtrekken als we de agenda van God kiezen. Als we God zoeken in onze gebeden. Als we ons laten vullen door de gedachten van God. Dan moet de duivel zich terugtrekken. Daar kan hij niet tegen. Hij zal mogelijkheden gebruiken. Maar hij heeft zijn verlies ook al kenbaar gemaakt. De duivel heeft niet de macht om de keuzes van mensen te forceren. Ook nu niet, ook bij ons niet. Ook in onze woestijn is Gods geest present, net zoals bij Jezus, om te leiden en om kracht te geven. De vraag die op het spel staat in de beproevingen van Jezus is of hij God wil volgen. En dat wilde hij, dat deed hij. Het verklaart waarom hij geen wonderen verrichtte in de woestijn. Het verklaart ook waarom Jezus zichzelf niet spaart. Uiteindelijk is dit gedeelte één grote veruitwijzing naar de vraag naar het kruis. Why on earth, als hij de zoon van God was, redde hij zichzelf niet van het kruis? Waarom heeft God zijn zoon niet gespaard? Het is de dwaasheid van het kruis. Het mysterie is dat juist in het lijden Gods reddingsplan werd volbracht. Rianne zal in de volgende viering verder ingaan op de betekenis van het kruis. Maar Jezus koos ervoor om zichzelf niet te sparen. Geen aanspraak te maken op, maar zichzelf te geven. Voor anderen en in vertrouwen op God. Daar Gaan de beproevingen in de woestijn over die Jezus moest doorstaan? En daar gaat ook een voorbeeld van uit voor ons: het bereid zijn jezelf niet te sparen met het oog op de ander en met het oog op God. Uit het voorbeeld van Jezus komt een spiritualiteit naar voren die we ons ook eigen kunnen maken. Ik noem het de spiritualiteit van het niet-hebben. De spiritualiteit van het niet hebben. Theoloog Guy Lafon stelt dat Jezus in alle drie de beproevingen ervoor kiest alles wat hij bezat af te leggen. En ons mens zijn, zo stelt Lafon, komt tot uitdrukking in de aanwezigheid van wat afwezig is. Ons mens zijn komt tot uitdrukking in de aanwezigheid van wat afwezig is afwezig is. En er mag de volgende sheet ook getoond worden. Voedsel nog macht kunnen ons ten diepste tot de mensen maken zoals God ons bedoeld heeft. Jezus leefde van het niets bezitten, in vertrouwen op God. En in die voetsporen mogen wij treden, zodat we ook in tekort, ook in gevaar met Psalm 23 kunnen zeggen, het ontbreekt mij aan niets. Amen. Dit was de podcast van deze week. Vind je dit een fijne podcast? Laat dan een review achter, zodat we makkelijker gevonden kunnen worden. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze podcast? Mail dan naar podcast@vitamineg.net. Volgende week staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Tot dan!